1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la soirée. hello Rusty Alors aujourd'hui, <rire> on est déchaîné, on est déchaîné pourquoi Parce que ça y est, on va enfin avoir la paix dans cette catégorie lightweight, je plaisante bien évidemment. <rire> Dana White, l'a annoncé, Khabib Nurmagomedov l'a confirmé. c'est assez triste parce qu'on n'aura pas de last hurrah de notre cher Khabib Nurmagomedov qui n'affrontera pas donc euh, tel ou tel lightweight pour aller jusqu'au 30-0, c'est officiel il prend sa retraite, on va voir ça tout ensemble, et il laisse un héritage assez impressionnant, je crois. Parce qu'il était, était, était assez fort, quand même.
0: Non, mais il était monstrueux. En fait, c'est vrai que c'est ce qu'on se disait avant, euh, quand on allait voir un petit peu les différentes accords de Habib. Simplement, le fait de les citer, vous vous rendez compte que… Ah oui, d'accord, en fait, est... il y a le fait qu'il était ultra dominant, et il y a tous les records qui viennent prouver ça, en fait. C'est euh, ok, bah, puisque vous le voulez, on y va. Donc générique, générique qu'on cherche, générique, générique.
1: Soit La liste de okay. ses accomplissements, s'il vous plaît, mon cher monsieur. Parce que voilà. certaines personnes ne connaissent pas Abid Nourmagomedov.
0: Alors écoutez, c'est très simple. Donc, ça a été le champion euh, lightweight et il a défendu son titre trois fois. Donc déjà, rien que par ça, ça fait de lui un record man. Puisque donc, est ex écho pour le plus de défenses de titres consécutives en lightweight, le plus de défenses de titres en lightweight, le plus de victoires euh, pour du titre en lightweight, c'est lui qui a le plus de victoires par soumission euh, dans des combats pour le titre en lightweight. C'est lui qui a le plus de victoires tout court euh, consécutives en lightweight. C'est lui qui euh, a le, le titre de, de celui qui a régné le plus longtemps en lightweight, avec 931 jours euh, avec lesquels il a eu la ceinture. Euh, c'est lui qui a le plus grand nombre de takedown en un seul combat. Et Par exemple, ça, tu vois, c'est un des trucs qui font que c'est légendaire. Parce que, donc, ce n'est pas juste en lightweight hein, pour ce record. Ah, non, alors là, pour le coup, les takedowns, c'est tout compris, c'est-à-dire qu'il a plus de takedowns en un seul combat que Georges Saint-Pierre, que, que, que Sean Sherk ou que ce soit, et c'est en trois rounds qu'il a réussi la performance, donc il a réussi, donc le record c'est 21, 21 takedowns en un seul combat, et c'est en trois rounds, c'était contre Abel Trujillo. c'est monstrueux. C'est absolument monstrueux. Donc, euh, et en plus de ça, il a aussi d'autres corps qui, mine de rien, font de lui une légende. Comme, euh, bah, c est, c est, oui, c'est de l'argent, et oui, c'est du pay-per-view, mais c'est lui qui a, donc, qui a fait partie du combat, qui a le plus vendu de l'histoire de l'UFC, avec euh, 2 400 000 pay-per-view contre Conor McGregor. C'est le premier euh, champion musulman aussi de l'UFC, donc mine de rien, c'est quand même une première. C'est le deuxième russe, ce n'était pas le premier, parce que le premier, c'est Oleg Tartarov, mais voilà, simplement le fait de dénumérer ses accomplissements, ça vous donne une, une idée de l'ampleur du personnage, en plus du fait que bah, son style de combat le rendait euh, aussi écrasant face aux autres. Quoi. Les chiffres sont là pour euh, défendre son statut, déjà de meilleur lightweight de tous les temps probablement, à mon sens oui en tout cas, je ne sais pas ce que tu en penses, mais, euh, mais de, un, des, un des meilleurs de tous les temps aussi, euh, sans doute. Quoi.
1: Je mets quand même Benel Darius devant, mais sinon, je trouve qu'il est, qu est très solide. Non, Benel c'est un petit calembour. Il est, il est très fort, notre cher Benel Dariush, et je te rejoins complètement. Plus grand lightweight de tous les temps. Bien, maintenant, bah, on va se poser la question de pourquoi cette retraite à ce moment-là, parce que là, je vois les mauvaises langues. Ah, il esquive Conor McGregor, il esquive Georges Saint-Pierre. Non, le problème de Khabib Nurmagomedov, c'est que je pense qu'il s'est retrouvé dans une situation où il n'y avait pas d'options intéressante pour lui. Dans le sens où Conor McGregor, à mon avis... Le 23 janvier, avant le combat contre Dustin Poirier, c'est dans les pipelines. Clairement, Rabib il est en mode, je pense que je peux revenir pour ça parce que ça me fait vraiment beaucoup beaucoup de thunes. Dana White, il lui a déjà fait l'offre. En plus, si Connor bat Dustin Poirier sportivement, il est à nouveau légitime. Enfin bref, je pense que plus ou moins tout été acté de tous les côtés pour que tu aies une super revanche à l'automne entre les deux pour le titre et en mode euh, le mec qui gagne, bah, il prend tout. Quoi. Connor McGregor a perdu. Donc pour Rabib, revenir contre Dustin Poirier ou un autre mec, ça n'avait pas beaucoup d'intérêt sportivement. Parce qu'il l'a lui-même dit, et là je suis entièrement d'accord avec lui, quand Dana White lui dis bah alors gars, tu vas revenir et tout ça, il fait bah je suis à des années-lumière de tous ces mecs, de toute façon. Et je, je, je suis d'accord avec lui. Je pense que bah, oui. vous faites tous les mecs s'affronter. Quand je dis tous les mecs, là, vous prenez le top 10, tous les gars s'affrontent. Le seul qui va en sortir en étant invaincu. Ça va être Rabib je pense Alors tous les gars ont on sait, deux trois défaites ici et là Donc je pense qu'il n'y avait pas d'intérêt ouais. pour lui Et financièrement il n'y a personne Qui peut faire en sorte que Rabib se lève le À part en McGregor se lève le matin et se dise Bon bah ok là c'est parti je reviens pour le
0: 30-0 Non c'est clair Honnêtement euh, C'est <coughs> aussi simple que ça Il est tellement loin devant Qu'en fait euh, bah, au bout d'un moment Regardez ce qui se passe dans le rétro euh, bah, Ça devient chiant en fait et du coup bah, c'est compréhensible c'est tout à fait compréhensible alors c'est vrai que perso tu vois, on en a déjà discuté mais <coughs> j'aurais aimé aussi qu'il revienne ne serait-ce que pour, pour qu'on ait cette, un peu cette fête tu vois euh, qu'on n'a pas pu avoir parce que c'était sorti de nulle part lorsqu'il a dit ça contre gaji en plus de ça du coup on vient de faire la liste des records qu'il a, qu a mais comme vous avez pu le remarquer il y a beaucoup des records par rapport au championnat à la ceinture lightweight où il est ex écho et bah, en vrai ça aurait été quand même... Il, avait, il aurait eu l'occasion d'une pierre de coups. Tu vois, un, il va à un chiffre rond, 30-0, c'est quand même pas mal. Et en plus de ça, il bat tous les records en lightweight. Donc, c'est vrai que pour ça, il y aura toujours un petit... Ah, ça aurait été bien, mais d'un autre côté, c'est compréhensible. La revanche contre Connor, euh, bon, bah, financièrement, ça aurait été cool, mais littéralement, à part du financier, il n'avait rien de plus à gagner. Parce que qu'est-ce que tu veux faire de plus que soumettre et dominer totalement euh, ton, ton, ton Némésis donc euh, c'est compréhensible, c'est vraiment compréhensible, on, aurait, on peut regretter peut-être aussi effectivement qu'il ne soit pas monté chez les Walter White, ça ce sera peut-être mon plus gros regret à la limite, mais, euh, mais sinon c'est totalement compréhensible, qu'est-ce qu'il qu peut faire de plus en fait Personne entre guillemets n'est à son niveau en fait.
1: Et le combat contre Georges Saint-Pierre ne s'est pas fait, tout simplement, parce que là, c'est Georges Saint-Pierre qui ne voulait pas descendre en lightweight. Et je pense que Rabib, qui est, bah, on en parle assez souvent, hein, qui est intelligent, et qui a... je pense qu'il a parfaitement conscience tu vois, de ses forces et de ses faiblesses, et se dit que faire un combat en catchweight face à un mec extrêmement bon en lutte, bon, euh, ça n'a pas, enfin, pas grand intérêt pour lui. Ça a de l'intérêt, mais ce serait très compliqué. Donc Rabib, lui, voulait faire le combat en lightweight, Georges Saint-Pierre a dit, on fait ça en catch donc c'est catch qui n'est pas une catégorie de poids, mais entre la catégorie des lightweights et la catégorie des welters, et c'est pour ça que les gars ne sont jamais parvenus à un accord, puisqu'il bah, y avait cette, ce gros problème de poids. Donc voilà, donc finalement, là aussi, on ne peut pas trop le reprocher à Rabi, parce que c'est vrai que pour, pour ta sortie, quand il y a quelqu'un qui a géré sa carrière quand même d'une main de même, bien évidemment, bon, il y a Rabi, mais il y a aussi tout, tout le staff derrière lui qui ont vraiment à chaque fois géré ça de manière à ce qu'il bah, soit à 10-0, tranquille, avec des adversaires qui lui permettaient justement de passer des étapes, et puis ensuite on arrive à l'UFC, et là encore, on gère ça vraiment bien, pas de combat en short notice. Enfin, à chaque fois, vraiment, dans cette optique de le titre et garder son statut d'invaincu, il n'allait pas prendre un aussi grand risque pour le dernier combat de sa carrière. Et je rejoins complètement Rustin. Moi, j'aurais vraiment aimé le voir en welterweight. Mais là, là encore une fois, Rabib l'a dit, ma catégorie de poids, assez lightweight. Même si c'est vrai qu'il a, a eu beaucoup de mal à faire le poids tout au long de sa carrière. C'est un petit peu le... La seule critique qu'on peut émettre à l'encontre de rabib c'est vrai que c'est ces pesées qui ont été un peu compliquées, ou alors de temps en temps, tout simplement, contre Tony Ferguson lors de l'UFC 209, je crois, en mars 2018, où il a eu ce problème justement deux fois. Euh, deux fois Ou les reins qu'on lâchait euh, oui, oui, oui. C'est les le reins qu'on lâchait, je crois. Bref, juste avant, c'est à cause d'un weight cutting mal géré que, qui n'a pas pu combattre Tony Ferguson. Mais tout ça pour dire en fait qu'on aurait bien aimé le voir en welterweight, mais là, pour lui quand tu es extrêmement bon en lutte, sport de prévention par excellence, c'est un petit peu compliqué de monter de catégorie et de passer de gars qui sont à 70 kg, à 77, surtout quand toi, tu... Enfin, cet avantage en poids est extrêmement déterminant pour toi.
0: Voilà. Voilà. Mais... Et en plus de ça, euh, bah, je crois qu'ils ne voulaient pas affronter Kamaru ou de toute façon, puisque Complètement. Ils, ils sont... Puisque ils sont du coup... Euh, voilà, ils sont, bah, ils sont, ils sont, ils sont sauce, quoi, tout simplement. Mais c'est vrai que du coup... Euh... Comment dire Malgré tout ça, pardon, euh, c'est Justice League qui s'est ouvert, euh, tout simplement. Euh, mais oui, non, c'est mais, mais malgré tout ça, c'est vrai que même Justice si on a League que Rust,
1: vrai, Justice League que Rust regarde sur Apple TV+, c'est le seul moyen légal pour regarder Justice League en France. Voilà, on vient de souscrire à un abonnement familial, donc on se partage à plusieurs pour Domso également.
0: Voilà, Exactement et, euh, et on se réjouit Mais ça n'est pas la question, la question c'est Habib Et c'est vrai que malgré, malgré ça en fait, malgré le fait qu'il n'ait pas monté En welterweight, malgré le fait qu'il n'ait pas fait Cette dernière défense de ceinture Qui lui aurait permis vraiment de bah, Tout simplement de devenir indétrônable Puisque là il reste ex aequo, comme on l'a dit bah, En fait c'est vrai qu'on peut quand même On peut se dire On a vécu quelque chose d'extraordinaire Et c'est ça qui est assez ouf tu vois, Dans, la, dans, dans ce qui s'est passé
1: D'ailleurs, oui. on n'a pas, on a pas vécu son ultime combat en live, mon cher. Os.
0: Si, on a eu cette chance. On a eu cette chance. L'émotion, moment... oh exactement. Là. Oh là là. Un vrai moment d'émotion, du coup, euh, lorsqu'il a. Parce que voilà, bah, tu vois, c'est, ça aussi qui fait que c'est légendaire et qui, qui, que des carrières sont légendaires, c'est des moments en fait aussi. Et ben là, par exemple, ce moment-là où il arrive à. Il accélère, il place la soumission à Justin Geji, On le rappelle en se prenant à moitié en plus le pied dans la cage alors qu'il avait déjà l'orteil pété. Tu le vois grimacer euh, à la caméra, mais il y va quand même. Il arrive à soumettre Justin Geji dans la douleur après un, une fin de camp d'entraînement euh, infernale où il ne pouvait quasiment pas s'entraîner justement à cause de son orteil cassé. Il le soumet. Et quand tu sais tout ce que ça veut dire après, euh, après, que, 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 après le décès Abdul Manap, après le fait que bah, du coup, c'était... Euh, c'était des conditions qui étaient complètement extraordinaires dans lesquelles il a fait cette défense de ceinture. Et là, il s'effondre en sanglots euh, au milieu de l'octogone. Le moment bah, du coup, on, on avait, on avait ce, cette chance incroyable d'y être, C'était vraiment, c'était lourd d'émotion, en fait. Et c'est vrai que oui, on n'aura pas eu l'autre la, 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 défense de ceinture, mais d'un autre côté, tu vois, on peut aussi se dire, finir sur un tel moment d'émotion et qui veut dire autant, c'est bien aussi. Donc euh, l'un dans l'autre, c'est vrai que c'est voilà, comme ça que l'histoire était censée se dérouler, mais euh, non, des, 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 des moments complètement fous. Enfin, de toute façon, ces trois derniers combats, à part celui de Dustin, et encore non, même celui de Dustin, parce qu'il y avait Abdulmanap justement, donc en fait, il a pris le titre. Et une fois qu'il a pris le titre, chacune de ses défenses de ceinture, c'était euh, un épisode Netflix à part entière. Tu vois Il y avait des, des, des histoires, de l'émotion, des hauts, des bas, des, des, des rebondissements. Enfin, c'est ça aussi qui fait que son run est incroyable et qu'on a vécu, nous tous, là, euh, quelque chose d'assez incroyable. Bah, c'est tout ça. Ce n'est pas que les records, ce n'est pas que les performances dominantes, c'est les histoires autour de Habib qui ont fait que quoi. On va ouais. pas rappeler l'histoire avec Connor, on va pas enfin des trucs de fou quoi. Et
1: puis surtout en prenant sa retraite au sommet avec un petit quand même un petit sentiment de d'inachevé un petit peu parce qu'on aurait aimé qu'il est 30-0, il reste au top. Il pour moi ça ajoute à la mystique Rust, en parle. On parle énormément les gens sont là ouais, en flamme ceci cela. Mais là je rejoins complètement. C'est dans le sens où vous avez énormément de combattants qui soit s'arrêtent trop tard ou soit s'arrêtent au moment ils doivent s'arrêter, mais on sait que c'est un combat de plus et ça aurait pu être compliqué. Lui, ouais. Habib, c'est un peu à la manière de Borg qui prend sa retraite à 25 ans. C'est que là, si vous voulez, pour les 25, 30 prochaines années à venir, les gens vont continuer de se dire « Mais qu'est-ce que ça aurait donné Habib contre ce gars-là » Et s'il avait, ouais. avait fait ça Parce que Habib quitte le sport sans jamais avoir ne serait-ce que verser une goutte de sang dans la cage, et jamais, fou. ce qui est complètement dingue, et jamais avoir été mis en difficulté. Donc c'est vrai que là, on peut se poser n'importe quelle question, et même se dire, qu'est-ce que ça aurait donné en welterweight, parce qu'à la manière de Georges Saint-Pierre, tu vois, qui est monté contre Bisping, qui n'était peut-être pas le champion le plus dominant des middleweight. Mais c'était un petit peu compliqué. Donc, pour Georges Saint-Pierre, il y a clairement ce côté de... C'est vrai que s'il avait été face à Anderson Silva dans son prime, face à Luc Rochol, face à un des top middleweight, ça aurait été compliqué. Donc, maintenant, on sait Adesanya qui est monté face à Anne Blakovic. Là aussi, maintenant, on sait qu'en lightweight, c'est un peu compliqué. D'ailleurs, il a même perdu Habib. Là, il y a ce côté. Le mec a roulé sur tout le monde il part en en ayant clairement sous le coude. Et donc, tout le monde peut se dire ah, Qu'est-ce que ça aurait donné contre un tel, contre un tel Il part vraiment, vraiment en ces termes. Et il n'y a pas du tout ce côté Personne n'aura pu le challenger. À la manière, tu vois, même, j'y je, je repense. Moi, c'est à ça que j'ai pensé c'est Hussein Bolt lors de ses derniers Jeux Olympiques. tu vois Il a galéré, ouais. c'était trop tard. Et tu vois, tu ne peux plus te dire C'est l'icône, le mec qui était imbattable. Non, on l'a vu perdre et on se dit ouais non, il est grand temps de s'arrêter. Là, Habib,
0: c'est ouais. parfait pour le coup. Ouais, c'est. <coughs> C'est assez marrant parce que dans cette époque où il euh, y a tout, tu sais tout, tout le temps, il y a des téléphones, tu ne rates jamais rien d'un seul moment, les moments même euh, qui auraient dû rester privés, genre tu sais avec Artem Lobov, avec la main derrière la nuque, des trucs comme ça, tu sais tout, tu sais de A à Z ou presque, tu sais tout de la vie des gens aujourd'hui. Donc en fait, normalement, c'est extrêmement compliqué de, 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 de bâtir un mythe, de construire un mythe, une légende, quelqu'un qui, tu sais, tu as l'impression que le mec, il est… Euh, il n'est pas tout à fait humain, tu vois. Bah, ce, ce qui est fou, c'est qu'en faisant ça et en partant maintenant, bah, Habib arrive à recréer un petit peu ce côté, euh, ouais, ce côté mythe, en fait. Ce côté, effectivement, à jamais maintenant. C'est-à-dire que dans, dans, dans le MMA, il y aura toujours, comme tu viens de le dire, ce côté « bah ouais, mais tu vois, il y a un gars qui était tellement au-dessus de tout le monde qu'il est même parti parce qu'il s'ennuyait, tu vois. » et ben bah, ça, c'est à jamais. Et c'est… Je trouve ça extraordinaire qu'on puisse avoir ce genre de personnage aujourd'hui dans le monde du sport, en sachant justement que ce que c'est, tu vois. Quentin, par exemple, des, des anciens boxeurs au 19e siècle ou. Au Début du 20e, euh, ils ont 200 victoires d'affilée. Tu te dis, putain, qu'est-ce que ça aurait donné s'il était aujourd'hui? Mais on sait rien à propos d'eux. Tu sais pas vraiment, tu sais rien à propos de qui ils ont affronté. Tu sais, c'est un petit peu, un petit peu opaque. Tu vois, là, on sait tout. On connaît tous les adversaires. On sait à quel point c'est légitime. On sait à quel point il est bon pour de vrai. On sait à quel point les, les, les histoires et les gens qu'il a battus sont réels. Et pourtant, le mec réussit à devenir un mythe et à partir au top. Donc, il faut vraiment qu'on se rende compte à quel point c'est exceptionnel ce qu'on a vécu et à quel point ça va le rester, du coup. Parce que c'est Georges Saint-Pierre, d'ailleurs, qui disait dans une interview il y a quelques jours qu'avant euh, que, que, qu cette déclaration donc, de fin de carrière de Habib, Georges Saint-Pierre disait euh, « L'UFC n'est vraiment pas content de ce qui est en train de se passer parce qu'il n'aime pas quand un athlète peut partir selon ses propres termes. » Est-ce qu'il a raison Est-ce qu'il a tort On n'en sait rien. Ce qui est sûr, c'est que a... c'est intéressant ce qu'il dit parce qu'honnêtement, d'un point de vue business, pour l'UFC, c'est vrai qu'il vaut mieux que n'importe quel athlète, même un champion, parte selon les termes de l'UFC parce que du coup, ben, entre guillemets, c'est l'UFC qui maîtrise tout de A à Z et euh, tu n'as pas ce côté euh, personnalité qui était plus grande que l'UFC et qui a fait ce qu'elle voulait. Ben, maintenant, il y en a une et maintenant, c'est quoi.
1: Bravo mon cher Rust et ce sera le mot de la fin pour ma part, concernant euh, Khabib Nourmagomedov, c'est j'aimerais juste, moi en tout cas, qu'il revienne, mais tu vois, dans 2-3 ans. Encore frais, juste pour un seul combat, pour avoir ce côté, parce que c'est vrai qu'on en parle énormément, la catégorie lightweight, dans l'histoire de l'UFC, ça a toujours été la plus compétitive et c'est pour ça qu'avec trois défenses de ceinture, Habib a déjà tous les records, parce qu'il y a eu énormément de roulements. Mais, pour moi, ce qui s'y vraiment vraiment définitivement, enfin, son héritage, déjà, là, c'est un truc de ouf. Mais tu vois, qui battent à la manière de John Jones, à la manière des JSP, à la manière des Anderson Silva, qu'il y ait la prochaine génération qui ouais. l'écrase. Tu vois, donc il attend qu'il y ait deux ans, on. On oublie les Dustin Poirier, les Conor McGraw, les Michael Chandler, Tous les mecs actuels, là, ça y est, c'est terminé. De toute façon, il les a battus. Mais tu as un nouveau champion qui est considéré comme dominant. Rabib revient juste pour un combat, juste pour dire, écoutez, je vais vous montrer qui est le patron. Et ensuite, il revient. Il, re il repart. C'est terminé. Et là, tu vois, tu as définitivement ce truc de, OK, il n'y a pas de côté. Il de... y avait un style qui était prédominant à cette époque-là. Les mecs se sont adaptés. Les... Ouais. C'est bon. Et ça, ce serait vraiment le dernier truc pour moi qui permettrait vraiment de… C'est déjà l'un des plus grands de tous les temps, mais il y aurait le 30-0, parce que je veux vraiment ce 30-0. Eh oui, et en plus, plus, ça voudrait dire quelque chose.
0: voilà. Ouais. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Et pour le coup, alors là, mais bon, on, on sait déjà que, voilà, tu l'as dit, c'est un mythe, etc. Mais s'il si fait ça, si dans 2-3 ans, mettons que, euh, bon, soit Islam n'a pas réussi à devenir champion, Islam Mahatchev, soit il est devenu champion, mais il s'est fait détrôner euh, par justement, mettons, un petit génie, un, un petit nouveau... Euh, qui, qui, qui écrase tout sur son passage. Rust, par exemple. Là, euh, ouais bah, super. <rire> et que du coup, euh, Habib arrive et dise bah, Tu vois, cette expression que tout le monde est en train d'utiliser en ce moment-là papa, papa revient, papa arrive, euh, euh, Daddy, daddy's home, tu vois. Bah, là, ce soit Habib, Habib qui le dise, tu vois. Ok, il y a ce mec que, qui, qui est imbattable, euh, qui, que, que, que personne ne peut approcher, qui a, qui a mis à l'amende tout le monde. Ça m'intéresse. C'est un challenge pour moi. Je reviens. Je vais vous montrer ce que c'est que s'entraîner à la dure. Je vais vous montrer ce que c'est que maîtriser son sujet. Je vais vous montrer ce que c'est que dominer quelqu'un de la tête et des épaules et que l'âge, c'est juste un nombre. Quand là-dedans, on est insubmersible, j'arrive. Alors là, s'il se passe ça. Mais on, va... on est déjà dans un film, mais là, ce serait un film. Ce serait. Ce serait la Snyder Fest, à dire. <rire> La Habib Scott. Ouais, ouais, ce serait la Habib Scott, Habib Director Scott.
1: Eh ben, formidable. Mon cher Ross, big shout out à MySweetProtein. On pouvait terminer sur des, des mots plus pertinents. Moins 38% sur tout MyProtein avec le code La sueur. Et moins 10% sur tout Venom avec le code La sueur. Venom sponsor de l'UFC. Pratt's Pants of La sueur. On se retrouve très vite pour une nouvelle aventure parce que oui. On me dit dans l'oreillette que l'UFC va organiser un titre vacant entre deux athlètes. Et on va se poser la question de pourquoi. <musique>